0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля. «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Действительно, вечная слава – это только нашему Господу Иисусу Христу. И никому и ничему больше. Знаете, друзья, мы живем в таком мире, где царствует обман, ложь, суета. И как хорошо, что мы можем приходить на это святое место, читать из Священного Писания и понимать, что есть Царство Небесное. Царство Небесное, которое грядет и которое уже в сердцах наших царствует. Дали бы мы только ему достаточно простора и места. В продолжении служения мы будем читать Евангелие от Матфея, третью главу. Мы ее всю прочитаем. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо, говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира прикорни деревьев лежит». Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною, сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке Его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, крестится от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес глаголющий, есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» до сего места. Как э, брат Александр Валентинович сказал в начале, сегодня день, когда мы вспоминаем э, вот это событие в жизни Иисуса Христа, Его крещение. И если мы посмотрим так, то это был выход нашего Господа на служение. Он долгое время провел с родителями в родительском доме, около 30 лет, и вот настал момент. Настал момент, когда пришел и Иоанн Креститель, все события говорили о том, что вот Христос должен прийти и исполнить то, что было заповедано Богом. И знаете, братья и сестры, вот если так посмотреть, то крещение Господне оно вызывает очень много споров и много таких неправильных толкований, отклонений. И давайте мы сегодня с вами посмотрим, какое же должно быть крещение, как оно должно проходить, что оно означает для человека, можно ли крестить детей, да? можно ли еще что-то делать и так далее, и так далее. Много есть толкований, и почему мы будем об этом говорить? Потому что мы сегодня живем в таком религиозном мире и в окружении многих людей, которые говорят, что они христиане, но в то же время у нас есть одни очень такие отличительные особенности, которые делают нас ну, какими-то не такими, как все остальные. И когда мы будем говорить об этом, давайте помнить о том, что ни в коем мере мы не будем осуждать или как-то укорять ну, другие конфессии, другие деноминации. Нет, мы просто будем разбирать Слово Божие и и смотреть, а что делал действительно Иисус Христос, что делал Иоанн Креститель, как все происходило, и правильно ли мы идем за Христом, правильно ли мы проповедуем и говорим о крещении Господнем. Вообще, конечно, все, что делал Христос на этой земле, Он делал соответственно, воле Божией. И даже вот этот момент, когда он пришел к Иоанну, и Иоанн преподал ему крещение, это было исполнением пророчества, которое, сказал, которое было записано еще в Ветхом Завете, где написано «немного умолил ты его пред ангелами». И знаете, вот Иоанн Креститель был своего рода ангел, как и написано, что посла ангела пред лицом твоим, чтобы он приготовил путь». И вот то, что Иоанн его крестил, это было умоление. С одной стороны, может быть, кто-то скажет, что унижение, но это далеко не так. Это был сознательный шаг Иисуса Христа в смирении, в исполнении Слова Господня. И вот в чем же особенность крещения? Когда мы читаем, мы видим, что вообще Иоанн Креститель, он проповедовал, и мы видим, что люди шли к нему. Я думаю, что он не говорил это сразу, не было крещения, а была какая-то подготовка. Был какой-то период времени, когда Иоанн Креститель, он говорил к людям, где-то осуждал, где-то призывал к покаянию, но факт остается фактом, что он был тем человеком, который должен был взбудоражить сердца людей. Он говорил «покайтесь», «приблизилось Царство Небесное», и он говорил все как есть. И знаете, друзья, вот если мы немножко остановимся на образе Иоанна Крестителя, мы увидим, что он довольно-таки неординарная личность. Он написано «Был исполнен Духа Святого еще от чрева матери». Мы видим, какая его необычная жизнь, его необычное рождение, его необычное вообще ну, образ существования, какая его одежда. Все говорило о том, что он не от мира сего. Его понятие, его восприятие, даже его пища. Да? Я не знаю, почему, вот детям особенно нравится. Как-то им интересно, как это он кушал кузнечиков. Да? Ну, такая саранча еудобный, и, и дикий мед. И для нас это, я думаю, удивительно. Я думаю, если бы сейчас кто-то из проповедников приехал, мы ему бы узнали, с чем он питается, мы бы сказали, ну, странный. Но на самом деле, вот образ Иоанна Крестителя, он до, до глубины души был пронизан идеей о том, что скоро придет небесное царство, абсолютно отличное от того, что здесь на земле. И мы видим его проповедь, она была... Жаждой очищения, жаждой очищения Израиля, израильского народа от всего того, что уже за все эти многие века ну, накопилось. Он он видел храм, он видел то, что творилось, но у него не было дерзновения, да и власти у него не было такой, чтобы очистить этот храм. Но все, что он мог делать, это проповедовать людям и призывать их к покаянию. И вот смотрите результат его проповедь, можно так сказать, «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». В чем же особенность вот крещения вот, этих обстоятельств? Ну, в первую очередь, это сознательный выбор человека. Иерусалим, и вся Иудея, и вся крестность Иорданская выходили к нему. То есть люди, осознавая свою греховность, они шли, они понимали, что нужно что-то поменять. Для нас, ну, как-то мы привыкли к тому, что мы живем э, в такой атмосфере евангельских э, понятий и евангельское их веровучений и ну, образа крещения. Но на самом деле мы окружены людьми, которые говорят, что это не так. Например, э, католицизм, католики, православные, э, пресвятиариане и лютеране, которые называют себя... евангельскими христианами, они практикуют где-то крещение. Они приносят детей и крестят их. Но когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что это неправильно. Это неправильно. Человек должен быть в своем сознательном возрасте и сознательно посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И мы видим, к сожалению, какие плачевные результаты такого неправильного крещения. Когда, может быть, ребенку внушают, что ты был крещен, и ты уже христианин, но на самом деле он, он неверующий. Да, против его воли какой-то обряд совершили, но это не его воля. И когда он вырастает, и все мы это знаем, как много людей таких, которые окружают нас, мы сталкиваемся на работе, если кто-то слушает нас на другой стороне земного шара, Украина, Россия, мы знаем, какие судьбы страшные, ужасные поступки совершают люди, которые несознательно посвятили жизнь Христу, просто им сказали, а на самом деле их воля порабощена греху. Мормоны, которые нас окружают, они как-то ушли еще дальше в своем отклонении, они даже крестятся за мертвых. И как-то читал статью в России, значит, ну, когда открылись границы, и мормоны начали ходить под заведением ЗАГСы, где то там списки умерших, учет умерших, и они начали выкупать целые картотеки, И потом, ну, как-то власти подхватили. зачем вам ну, списки умерших? Оказалось, они просто берут списки и там э, крестятся за умерших людей. Просто там берут имя, и я крещусь там за такого-то. И они как бы объясняют, что он спасается. Друзья, то есть мы видим, что абсолютно неверно, заблуждение, просто заблуждение. И знаете, друзья, как важно нам помнить о том, как должно быть крещение что человек должен быть в сознательном возрасте, чтобы сделать вот, это, вот этот поступок, совершить вот этот м- шаг посвящения Богу. Следующее – это добровольное. Никто не гнал, никто не знал э, жителей Иерусалима, жителей Иудеи и других окрестных дорого- городов, они делали это сами. Почему я это говорю? Потому что, к сожалению, есть… Да, я думаю, сейчас есть такие эпизоды в истории христианства, когда крещение, если можно это назвать крещением, было насильным. Взять даже ну, страну, откуда мы вышли, крещение Руси. Как было крещение к Руси? Вот сейчас мы видим, как-то проповедники идут, говорят, люди задумываются о жизни, каются. А тогда было совсем не так. История говорит, что просто-напросто князь Владимир собрал огромное войско, еще больше согнал жителей всего города Киева, по-моему, и все и говорит все в реку загнали всех в реку, ну кто не соглашался, ему помогали мечом, все окунались, все все теперь вы христиане, правильно это? нет, друзья, это неправильно. Крещение должно быть добровольным. взять Южную Америку, немножко ближе к нашей стране, да, то же самое, когда мы историю. Читаем конкистадоров, когда Испания, Португалия делили Южную Америку на части. Мы видим, как происходило крещение. Я думаю, особенно молодежи, детям, подросткам будет это интересно. Просто сделайте ресерч. Как приходили, то же самое. Загоняли всех индейцев в реку и говорили, все, теперь, теперь вы принадлежите к святой католической церкви. Ну и мы видим, какие плачевные результаты. Знаете, друзья, огромное количество невозрожденных людей, просто обманутых. И почему нам это важно знать? Потому что у нас есть хороший шанс сказать таким людям. А ты знаешь, вот Матфея 3 глава описывается совсем по-другому. И просто заставить задуматься людей, а какая их жизнь? Было ли вот сознательное посвящение своей жизни Иисусу Христу? Также мы видим, что крещение должно проходить с чистым сердцем. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им «По рождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Друзья, вот достойный плод покаяния, он очень важен в нашей жизни. Хотелось бы обратиться вот к детям, подросткам. То, что вы родились в семье верующих родителей, это великое счастье. Но если вы жизнь свою не посвятите Христу, это еще будет большим несчастьем. Вы, может быть, думаете, что у меня хорошая мама, хороший папа, и это действительно так. Но придет момент, когда вы должны сами сказать, «Иисус, я за тобой хочу идти. Не за друзьями, не за карьеры. Я за тебе хочу жизнь посвятить». И это очень важно. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы... Это тоже не было упущено в нашей жизни. Когда люди приходили, они крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, исповедание. Я думаю, большим упущением в нашей жизни вот, и в нашем братстве является то, что как-то исповедание ушло из нашей практики. А ведь это очень важно. Когда мы читаем деяния апостолов, мы видим, что люди приходили, открывали свои дела и исповедовали. То есть, есть такие вещи, которые нужно открывать. Нет, не обязательно в собрании, не обязательно при при народе, но со служителем беседовать необходимо. И, возможно, бывают такие моменты, когда нам кажется вроде, да ничего, это и и не грех или еще что-то. А вот брат, опытный служитель, он может сказать, а это нужно... В этом нужно покаяться, и, возможно, нужно наладить отношения с другим человеком, чтобы не было препятствий в молитве и в жизни христианской. Следующий момент, братья и сестры, если мы посмотрим просто на то, как это все происходило, мы видим, что крещение происходило погружением. Матфея 3,16 «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». В другом месте написано, что Иоанн крестил в том месте, где было много воды. Мы видим, что человек должен быть покружен полностью. То есть не так, как в других конфессиях, там, святой водой побрызгают или еще что-то, бывает, вообще там лоб помажут и считают крестился. Нет, друзья, в сознательном возрасте человек должен быть погружен полностью. Интересно, когда вот христианство начало распространяться, и где-то в Риме даже стало официальной религией для того, чтобы римские воины могли идти на войну, на какую уловку пошло правительство, они говорят «вы креститесь, только не до конца». И как им преподавали крещение? Их погружали в воду, но их правая рука оставалась сухой. А зачем правая рука? В правой рукой они брали меч и шли убивать людей. Друзья, вот такая уловка, знаете, и кажется, почему, для чего? И сохранил бы нас Господь, чтобы у нас не было никаких вот, каких-то уловок таких, да, чтобы мы не полностью посвятили свою жизнь. Знаете, друзья, погружение – это означает полное посвящение Богу. Все, абсолютно. Наши глаза, наше физическое тело, наша душа, наши э, чувства, органы чувств – все посвящено Богу. И знаете, братья и сестры, это тоже важно. Ничем нельзя пренебрегать. Почему? Потому что вот эти маленькие вещи, они могут делать большую разницу в жизни человека. Когда мы читаем о, 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 другое Евангелие, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, давайте мы вместе откроем, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих, тоже описывается момент крещения нашего Господа Иисуса Христа. 21. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзло с неба. И Иисус, крестившись, молился». Подобно тому, как когда рождается ребенок, первым признаком его жизни, хорошего рождения, является его крик, так и Христос после крещения молился. Молитва очень важна. Друзья, молитва – это посвящение и откровенный, можно так сказать, диалог с Богом, начало. Что мы скажем Христу в начале? И мы знаем, слава Богу, что и мы это делаем, когда мы собираемся здесь, в молитвенном доме, и те, кто заключил завет с Богом, они говорят Христу, что они хотят, как они посвящают свою жизнь Всевышнему Отцу. Знаете, друзья, хотелось бы, чтобы и мы об этом помнили. Никто не может помолиться неосознанно, да, как мы говорили. Ребенок не может помолиться, младенец тем более, но наши сердца, когда они получают возрождение, мы должны говорить о том, что нужна молитва. Если мы перейдем к другому моменту о том, как проходило крещение, мы увидим, что в таком как бы небольшом промежутке времени собрана очень большая информация для нас, и постулаты веры мы берем вот именно с этого момента. Второй момент, о котором бы хотелось говорить, это сошествие Духа Святого. Друзья, опять же, когда мы увидим смотрим вокруг, то мы видим, что о духе святом сейчас очень много мнений, очень много учений, вплоть там, да вообще абсолютной ереси. Но мы видим, что дух святой это часть Бога, это представитель Троицы. Знаете, друзья, когда мы читаем о том, как дух святой сошел, мы видим, что в этом Господь хотел показать, кто именно был Сын Божий. Почему я об этом говорю? 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». Если мы посмотрим на Иоанна Крестителя, мы вспомним слова от его характеристики, что люди думали о Нем. Многие люди думали, что Он есть Христос. Многие думали, что Он есть Мессия обещанный. И более того, тот факт, что Иисус Христос и Иоанн Креститель были родственники, возможно, они даже внешне были похожи друг на друга. И знаете, Господь, чтобы исключить какую-либо вообще возможность даже неправильного толкования – в виде Духа, а в виде Голубя, Дух Святой спустился, и Он не просто завис, да, как мы видим на картинках, Он не просто завис над Христом, Он именно опустился на Сына Божия, Иисуса Христа. И таким образом нет никакого сомнения, что именно тот человек был Иисусом Христом. не Иоанн Креститель, не кто-то еще другой. И знаете, друзья, это тоже для нас большой урок о том, чтобы мы осознавали, во-первых, то, что это было свидетельство для народа, что именно тот человек был Иисусом Христос с Христом. Во-вторых, это свидетельство для самого Иоанна Крестителя. Ему было сказано, на кого увидишь Духа Сходящего в виде голубя, то ты есть. В-третьих, это было свидетельство для самого Иисуса Христа, подтверждение отцовской любви, когда небеса открылись, и сам Господь Бог сказал, Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И, наконец, это свидетельство о триединстве Бога. Вот это непонятное и порой загадочное для нас понятие, но, тем не менее, здесь, именно в этом моменте жизни Иисуса Христа, мы видим, когда все три личности Бога – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой – были в присутствии и было очевидно для всех людей. То есть, люди могли видеть Иисуса Христа – люди могли видеть снисходящего Духа Святого, и люди могли слышать голос свыше. Друзья, это тоже для нас важно. Почему? Потому что много сейчас конфессий и христианских, или псевдохристианских христианских которые говорят о том, что нету Троицы, о том, что Бог один, и отвергают даже личность Иисуса Христа. Братья и сестры, мы должны это помнить, о том, что Господь наш триедин. Следующий момент – Слова самого Бога, Отца. все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Друзья, в другом Евангелии написано «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И то, и другое верно. Почему для нас это важно? От этого зависит наше спасение, друзья. Если мы не принимаем Иисуса Христа как Сына Божия, то практически все Евангелие теряет свою актуальность. Все, что говорится о Царстве Небесном, оно все тщетно. Почему? Потому что написано, что Христос сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И мы видим, что если так уж взять, то есть доказательство противное. Мы когда, если будем читать дальше, мы видим, что сам Сатана хочет посеять сомнения в сердце Христа словами «Если ты Сын Божий». И знаете, друзья, вот это сомнение, если ты Сын Божий, оно протянулось и до наших дней. Опять же, не, не то, что критикуя или укоряя, взять огромное количество людей, тех же мормонов, да, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. Взять свидетелей, ну или как говорят, свидетелей сторожевой башни или эговистов, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. И знаете, друзья, не будем обольщаться, потому что часто можно слышать, ну, это хорошие люди, они хорошо живут и так далее. Друзья, они Христа не признают. Причем тут жизнь? Конечно, мы можем взять какие-то уроки, да, быть более как-то открытыми к благовестию, но в то же время мы не должны сами себя обманывать и других обманывать. Мы должны говорить, что Христос – это Сын Бога Живого. Мы видим, что эти же слова повторяют фарисеи, когда Христос нас висел на кресте, и они, искушая Его, говорили, «Если ты Сын Божий». Почему? Друзья, потому что вот это сыновство, оно драгоценно пред Богом. И если бы нарушилась эта связь, то весь мир бы не был спасен. Друзья, и давайте бодрствовать, Помню о том, что и сегодня есть люди, говорят, что Он не Сын Божий. Они уже не говорят сомнения или еще что-то, это их вероучение. Они прикрываются э, именем христиан, но на самом деле это не так. Важно нам научить наших детей, нам нужно говорить окружающим нас людям об истине, о крещении. Поэтому, друзья, правду необходимо знать. И вот этот день крещения, пусть он будет нам напоминанием о том, что крещение – это не просто какой-то обряд. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Крещение – это оставление и полное посвящение себя Богу. Крещение – это исполнение Божьей заповеди. И вот как Христос сказал Иоанну, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он говорит не мне, он говорит нам исполнить всякую правду. Это и мы с вами, дорогие друзья. Мы должны исполнять. Никто-то за нас. Никто за нас не исполнит. Если мы не будем исполнять правду, никто этой правды не исполнит. Поэтому благословил бы нас Господь, чтобы мы это помнили, этому учили и это практиковали. Аминь. Мы помолимся. Слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зигенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.